سال 2001 میلادی توی آمریکا یه روز امیل ماسیوس یکی از اهالی هایتی که به خاطر عدم ثبات کشورش مهاجرت کرده بود آمریکا توی خونه نشسته بود که زنگ خونش رو میزنن ماسیوس در خونه رو که باز میکنه میبینه مردی تقریبا یه متر و نودی شاید هم بیشتر با موهای افرو فرفری پر توپیتور توی چارچوب دروایی ساده مرد موفرفری به ماسیوس میگه که یه تابلویی برای فروش ملکت روی چمنا دم درد دیدم من کارم مشاور املاک اما ماسیوس مبهوت و مات داشت به این فکر میکرد که این مرد امانوئل توتو کنستانته یا نه مردی که توی هایتی یه لقب همگانی داشت شیطان ماسیوس بهش خیره میشه صورت مرد توپلتر، گوشتالوتر و توپرتر از چیزیه که ماسیوس از هایتی یادش میومد. توی دوران رژیم نظامی اوایل دهه 1990 میلادی بود. اون زمان استخونی، ترکی و شبه دور بود. اکثرا با یوزی یا یه ریولور لولبلند، مدل مگنو 357 زیر پیرهنش توی اجتماعات خودش رو نشون میداد. برای کمک به کنترل حکومت نظامی. اون خودش یه جوخه شبه نظامی داشت که مردم رو به وحشت انداخته بود. یه گروه افسانه ای از غیر نظامی های مسلح که همراه و همسو بودن با ارتش هایتی برای سرکوب مردم. طبق اطلاعات هزاران نفر رو شکنجه کردن، تجاوز میکردن و به قتل میرسوندن. خلاصه سرکوبگر بودن به وحشیانه ترین حالت و البته منفور توی دل مردم کشورشون. سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت زن زندگی آزادی به وقت روزهایی که با غم و خشم میگذرن روزهایی که بوی خون میدن ولی بوی مرگ نمیاد بوی شجاعت میاد بوی زندگی و امید شاید اصلا حال و حوصله پادکست گوش کردنم نداشته باشه تازه ژانر جنایی اما این داستان جنون با قبلی های فرقایی داره با ما همراه باشین تا آخر اپیزود مطمئنم پشیمون نمیشه. اگر هم حسش نیست یا فکر میکنین الان زمان پادکست نیست که بعدا گوش بکنین. چون توی تاریخ همیشه حرف ها و تجربیاتی هست به نظرم درس های ارزشمندی میشه ازشون گرفت. گفتم داستان جنایی به نظرتون داستان جنایی چی هست؟ خیلی نظرشون اینه که داستان قتل یعنی یک جانی گرفته بشه. بعضی یا تعریف کرایم رو میارن یعنی هر کار غیرقانونی مثلا اگه حتی داستان رشوه گرفتن یه نفر هم گفته بشه توی ژانر جنایی دستبندی میشه خب دیگه چی جنایت های سازمان یافته چطور جنایت علیه بشریت جنایت های جنگی و یه چیزایی از این دست اتفاقات تلخ این روزهای خودمون رو که مطمئنم کم یا زیاد از اخبار و رسانه ها و شبکه های اجتماعی دنبال میکن. اما جنایت های این قصه ما اون طرف دنیا توی یک جزیره اتفاق میفته جزیره به اسم هایتی که فکر میکنم کم در موردش شنیده باشی یه جزیره کوچولو کنار آمریکا توی دریای کارائیب احتمالا اسمشو به خاطر زلزله سال 2010 توی اخبار زیاد شنیدین اما ما بیشتر با اوایل دهه 90 میلادیشون کار داریم زمانی که یک موج طولانی از قتل و خشونت داشت توی هایتی اتفاق میافتاد. اپیزود 24 جنون قسمت اول از قصه توتو کنستانت سرکوبگر هایتی تقدیم به همه جانهای گرفته شده و یا در بند راه آزادی بر اساس مقاله از دیوید گراند توی نشریه اتلانتیک و ترجمه هم از خودم شهاب جعفری
ماسیوس جلوی مرد موفرفری توی چارچوب در وایساده. طرف میگفت مشاور املاک و از ماسیوس میپرسه که میشه یه نگاه به خونه بندازم. ماسیوس نمیدونست که چیکار بکنه. براش مسجل نبود که این مرد امانوئل توتو کنستانت شیطان هایتی هست یا نه. اون درشتر از چیزیه که ماسیوس یادش میومد. مهربونتر بود، گرمتر و قبل از اینکه ماسیوس جوابی بهش بده، مرد داشت توی خونش قدم میزد. سرش رو توی هر اتاقی فرو میکرد، به تختهای کف و سرویس ها نگاه میکرد، به کابینتهای آشپزخونه دقت میکرد و به زبون کریول نظرم میداد. زبون اهالی هایتی که جلوتر در موردش میگم بهتون. مرد موفرفری میرسه به اتاق نشیمن. یه پستر روی دیوار هست پستر یک مرد سیاه پوست عینکی مردی به اسم ژان برتراند آریستید رئیس جمهور مخلوع هایتی و دشمن اصلی شبه نظامی ها. مرد از کنار پستر بی تفاوت رد میشه شایدم فقط یه مشاور املاکه و شاید یه مهاجر از هایتیه که داره تلاش میکنه توی نیویورک زنده بمونه اما ماسیوس مدام به این فکر میکنه که اگه توتو کنستانت باشه چی؟ مردی که بعد از سرنگونی رژیم نظامی سال 94 از هایتی فرار کرده بود و عجیب این که دولت آمریکا هم اجازه داده بود که وارد خاک آمریکا بشه ماسیوس حتی شنیده بود سال 96 توتو کنستانت قصه ما یه توافق مرموز و محرمانه با دولت آمریکا داشته و بعدش آزاد شده این در حالی بوده که دولت هایتی رسما درخواست داده بود که آمریکا توتو کنستانت رو برگردونن اما مقامات آمریکایی مقاومت میکردن و برش نمیگردوند یه سری عکس از قربانی های گروهیش پیدا شده بود که ماسیوس داشت به اونها فکر میکرد عکس هایی از جسد های مسل شده جنازه بچه هایی که با چشم های بسته انگار لبخند روی صورتشون بود عکسایی از مرد و زنهایی که قطع عضو شدن ماسیوس همش اون عکس ها جلوی چشماش بودن مرد موفرفری خونه رو بازدید میکنه و دیگه داره میره تاریخ هم گفتیم سال 2001 دم رفتن ماسیوس دیگه طاقت نمیاره ازش میپرسه که ببخشین فامیلیتون چیه؟ و بعل خودش بود امانوئل توتو کنستانت ملقب به شیطان توتو کنستانت بود که با ماشینش سری حرکت کرد و وقتی ماسیوس رفت توی خونه زنش داشت میلرزید و سرش فریاد میزد چطور تونستی اون شیطون رو توی خونه من بیاری؟ فقط به من بگو چطور تونستی؟ اخبار این اتفاق توی جامعه هایتی توی آمریکا میپیچه دهان به دهان توتو کنستانت از زمانی که دولت ایالات متحده آزادش کرده بود چندین بار اومده بود توی جامعه اما هیچ وقت اینجوری نبوده که با همچین جسارتی بیاد و خرید و فروش ملک بکنه تازه اونم به کیا به کسایی که باعث شده بود از کشورشون از خونشون مهاجرت بکنن این آدمهایی که داشت بهشون خونه میفروخت شاید فرار کرده بودن یا شاید یه جور تبعید خود خواسته یه نفر گفت که اونو توی یک دیسکو دیده مشکی پوشیده بود و وسط داشت قر میداد یکی گفت منم توی قصابی دیدمش روزنامه های محلی جامعه هایتی توی آمریکا با یک تیتر بزرگ اعلام کردن که دروگر هولناک هایتی داره بین ما جشن میگیره اما اون همیشه قبل از اینکه کسی بتونه پیداش بکنه قیبش میزد اما یه انسان مخصوصا اگر گناهکار باشه نمیتونه برای همیشه مخفی بمونه بالاخره خونش رو پیدا میکنن توی خیابون آروم توی محله کوینز توی نیویورک سیتی نزدیک قلب جامعه هایتی اونجا کنستانت رو میشد دید که توی ایوون خونهای با گچبری سفید خونهای که با خاله و مادرش اونجا مشترک زندگی میکردن مینشست و گاهی به مردم که بیرون دیوارها وایساده بودن نگاه میکرد 
رادیوی محلی اهالی هایتی توی آمریکا اعلام کردند که حضور آزادانه کنستان توی نیویورک جایی که سالیان سال سنگر آزادی خواهان هایتی بود توهین به همه مردم هایتی و طولی نمیکشه که مردم روی درختا و تیرای چراغ برق رو پر میکنن از عکس های جنایت های توتو کنستانت عکس اجسادی که دست و پاهاشون رو با تناب سفید بسته بودن یا دست و پاهاشون رو با غم قطع کرده بودن اما یکی از تاثیرگذارترین عکس ها تصویر یک پسر نوجوان بود که توی برکه ای از خون خودش دراز کشیده اونو از زیر در انداختن توی خونه توتو کنستانت اما چند روز بعد توتو بازم روی ایوون خونش می اومد و می نشست مردم هایتی توی آمریکا می اومدن دم خونش جمع می شدن شعار می دادن به خونش توف می کردن در خونش رو سنگسار می کردن و بعد از اون ملاقاتش با ماسیوس یه جمعیت خشمگین هر روز اطراف خونش جمع می شدن و فریاد می زدن قاتل قاتل و شعار می دادن چرا؟ چون توتو یه گروهک مسلح شبه نظامی رو مدیریت کرده بود و مردم رو سرکوب میکرد تا حکومت دلخواهش باقی بمونه مردم هایتی یه ضرب المثل قدیمی به زبون کریول دارن ضرب المثلشون میگه اونهایی که ضربات رو میزنند فراموش میکنن اما اونهایی که زخمها رو متحمل میشن به خاطر میزبرن هرچند امانوئل توتو کنستانت از ادالت فرار کرده بود اما نتونست به طور کامل از گذشته خودش فرار کنه تقریبا هر روز مجبور بود باهاش روبرو بشه چش تو چش با یه همسایه یا با دیدن یک پستر توی خیابون تاریخ هایتی خیلی پرفراز و نشیبه یعنی از این کشوراست که انگار یه روز خوشم ندیدن نمیخوام اصلا حس میهم پرستی یا بدتر نجات پرستی بدم ولی یه جور خاصی اصلا قابل مقایسه با جایی مثلا مثل ایران نیستن اینجا از مشروطه تا الان دموکراسی دقدقه است هر دفعه هم یه کشور خارجی پریده وسط و فقط تونستن یکم منحرفش بکنن یه بار مجلس و روسیه به توپ میبنده یه بار دوره هم رو ایوان سفارتشون عکس سه نفره میگیرن یه بار میرن جزیره یه بار کودتا میکنن خلاصه مسیر رو منحرف کردن ولی باز هم راه خودش رو پیدا کرده ولی یه جایی مثل هایتی واقعا بینوان کشور بی منابع و فقیریه تنها کشور توسعه نیافته قاره آمریکاست. میخوام چند تا آمار بهتون بگم ولی این آمار کشورهای دنیا به غیر از قاره آفریقاست. سال 2019 شاخص توسعه هایتی فقط از یمن بالاتر بوده. آفریقایی ها رو توی آمار حساب نکردیم ها. و باز توی کشورهای غیر آفریقایی فقط قزه و کرانه باختری یعنی در واقع فلسطین سرانه تولید ناخالصشون از هایتی پایین تره عمق فاجعه رو ببینین خودتون دیگه خلاصه این کشور فقیر و پر التهاب از سال 1804 تا سال 1987 یعنی طی 183 سال دوازده تا انقلاب و کودتا رو پشت سر میذارن این آمارم قابل تعمله ها این اطلاعات چیزای خاصی نیستن اگر سردرگم شدین اصلا استرس نگیرین خلاصش اینه هایتی یه کشور پرتنش و فقیر بود میرسه تا سال 1987 که یواش یواش دارن صبات پیدا میکنن یه انقلابی کردن و یه انتخاباتی برگزار میکنن خلاصه سه سال بعد انقلاب 87 که یعنی میشه سال 1990 یه کشیش میاد و کاندیدا میشه جان برتراند آریستید یه کشیش سیاسی یک خطیب متعصب با نطقای پرشور شروع میکنه به تبلیغات و دنبال اینه که رئیس جمهور هایتی بشه نژاد مردم هایتی بالای 90 درصدشون که سیاه پوستن. آریستیدم یک کشیش سیاه پوست با دندون خرگوشی عینک فوتوکرومیکم میزد و بهش میگفتند پدر آریستید. اواخر سال 1990 رای میاره و با یه تلفیقی از سوسیالیسم و الهیات رهایی بخش به قدرت میرسه. 
مستضعفین هایتی که تقریبا همشون هم مستضعفن به پدر آریستید خیلی اعتقاد داشتن همه قبولش داشتن از اون طرف ارتش و نخبه های اقتصادی میگفتن که آریستید مناسب حکومت نیست میگفتن اون هم رادیکال و تندرو هم خیلی بی ثبات هم پوپولیست و عوام فریبه خلاصه میذارن آریستید چند ماه حکومت میکنه میبینن چیزی عمل نمیاد به یه سال نمیکشه یعنی سال 1991 نظامی ها با یک کودتا از قدرت خلعش میکنن آریستید در نهایت جونش رو بر میداره و میره آمریکا کار با خوب و بدش ندارم من نه جامعه شناسم نه سیاسی ولی مردم رای دادن بهش با انتخابات حکومت رو دست گرفته اما نظامی ها بر نمیتابند از اون زمان ارتش هایتی همراه با گروه های شبه نظامی پرس زن افتادن به جون مردم و هر صدایی که در میومد خفه میکردند توی اکتبر سال 93 بیل کلینتون که اون موقع ریاست جمهوری آمریکا بود میخواد یه مذاکراتی با هایتی را بندازه بیل کلینتون میگه این پدر آریستید اولین رئیس جمهور منتخب شماست بالاخره یک مقبولیتی داره کلینتون یه تیم مذاکرات رو سوار کشتی میکنه از آمریکا میفرسته به سمت هایتی توی 11 اکتبر 1993 کشتی داره به بندر نزدیک میشه گروهی از مقامات سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا و البته همراه خیلی عظیمی از خبرنگارها که با دوربیناشون اومده بودن استقبال کشتی و میخواستن یک گزارش تاریخی تهیه بکنن کشتی توی ورودی بندر منتظر میمونه تا نگهبانی دروازه رو باز کنه اما هیچ اتفاقی نمیوم یه ماشین هم از طرف سفارت آمریکا اومده بود استقبال توی ساحل بودن توی ماشین هرچی با بیسیم دارن تلاش میکنن که لنگرگاه رو باز کنن و کشتی آمریکایی‌ها بیاد میبینن که هیچ اتفاقی نمیفت یک هو یه گروه از مردهای مسلح تحت هدایت رهبر شبه نظامیشون حمله میکنن به منطقه رهبرشون یه مرد لاغر سی و شش ساله با موهای فرفری یه مرد کمتر شناخته شده است مردی به اسم امانوئل توتو کنستانت چه سالیه 1993 به منطقه بندر حمله میکنن همونا قبلا کنترل اسکله هم دستشون گرفتن و لنگرگاه رو برای کشتی آمریکایی باز نمیکنن. آمریکایی یا توی ماشین درگیر بیسیمبازی که یهو سرشون رو میارن بالا میبینن به به محاصره شدن مردهای سیاه پوست مسلح روی کاپوت ماشین میکوبن و به انگلیسی فریاد میزنن سفیدها رو بکشید همه سفیدها رو بکشید حدوداً صد نفری بودن هرچند بعضیاشون تفنگ حمل میکردن اما اکثرا چوب دستشون بود و چنگک دو سه روز قبل از این اتفاقه توی سومالی چند تا سرواز آمریکایی کشته شده بودن و توتو کنستانت یه اجرای زیرکانه حاضر کرده بود برای دوربین خبرنگارا سربازهای توتو توی هایتی جوری فریاد میزدن زنده باد سومالی که انگار فریاد جنگه لنگرگاه رو باز نکردن شب شد اون شب رو مشروب نوشیدن و چرخیدن چراغهای وسایل نقلیهشون موتورها ماشینها رو روشن کردن به سمت دریای آزاد به سمت کشتی آمریکایی ها که بدبخت هنوز منتظر ورود
در نهایت کشتی اجازه ورود نگرفت و بیل کلینتون دستور خروج کشتی رو صادر کرد این یکی از تحقیرآمیزترین عقب نشینی ها توی تاریخ نیروی دریایی آمریکا بود و حتی برای کسایی که اونها رو مجبور و عقب نشینی کرده بودن هم شگفتانگیز بود توتو کنستانت بعد از این زفرمندی به خبرنگارها گفت که مردم من همیشه میخواستن فرار کنن اما من این بار قمار کردم و ازشون خواستم بمونن و آمریکایی ها رو بیرون بندازیم اون روز شد ورود توتوکنستانت به دنیای سیاست و پای ریزی یک گروهک مردمی به اسم فراف اف آر ای PH مخفف جبههی برای پیشرفت و پیشبرد هایتی این کلمه فراف غیر از مخفف بودنش توی زبون کریول کلمه فراپر به معنای ضربه زدن هم تدایی میکرد کنستانت گفت که اسم گروه توی خواب بهش الهام شده پس گروه فراف به سرکردگی توتو کنستانت سازماندهی میشه و خودش رو به عنوان یه سازمان سیاسی مردمی معرفی میکنه یه گروه نسبتا مرموز که از توده ها اومده سری توی سرا در آورده بین سیاسیون هایتی قصه رو که گم نکردین سال 2001 یک مشاور املاک بود که فهمیدن توتو کنستانت رهبر سرکوب بوده توی هایتی الان هم که گفتیم از اولین روزی که نزاشت کشتی آمریکایی ها توی بندر لنگر بندازه آمریکا میخواست پدر آریستید رئیس جمهور فراری هایتی رو به قدرت برگردون الان هم داریم از اوایل تشکیل گروه شبه نظامی و سرکوبگرش میگیم که حوالی سال 93 میلادی شروع کردن به فعالیت و مخالف برگردوندن رئیس جمهور تبعیدی هایتی بودند یعنی کشیش آریستید توتو شخصا پشت ماشین تحریر قدیمیش مینشست و مطلب مینوشت که حزب آریستید و حرفاش پوپولیستی و عوام فریبان است اما گروه ما فراف دوباره تلفظش رو میگم F R A P H می گفت که فراف یه جنبش مردمی بر پایه وحدت که توش تمام بخش های اجتماعی خیلی محکم در هم تنیده شدن تا خوشبختی و سعادت رو برای مردم هایتی به ارمغان بیاره این حرفای توتو نمیخوام بگم چقدر پوپولیستی بود یا نه اما فراف نوع خاصی از حزب سیاسی بود مثلا برای جذب هواداراش بهشون غذا و مشروب رایگان میدادن چون مسیحی بودن شراب میدادن وگرنه که ساندیس هم جواب بود با هر شگردی که بود اعضا بیشتر و بیشتر میشدن هزاران نفر که حالا گروه های مسلحی بودن که به دستور ارتش هایتی عمل میکردن یعنی در کنار ارتش هایتی فعالیت میکردن چند تا گروه شبه نظامی دیگه توی هایتی قبل از فراف فعال بودن گفتیم که دیویست سال هایتی درگیر انقلاب و کودتاهای خشونت آمیز یه دیکتاتوری داشته هایتی به اسم فرانسوا دوالیه که بعد کودتاش یه جوخه مرگ راه میدازد جوخهی به اسم تونتون مکوت تونتون مکوت یه گروه شبه نظامی و خشن بودن در خدمت دولت اون زمان هایتی و هدفم که مشخص فقط سرکوب میکرد این گروه با گذر زمان منقرض شدن گروه تونتون مکوت رو داریم میکرد از هم پاشیدن حالا چند تا از اعضاشون اومدن و عضو فراف شدن فراف به رهبری توتو کنستانت داره قوی تر میشه توی تجمعات اعضای فراف ادای احترام دست جمعی خودشونو دارن یه جور سلام نظامی مثل نازیا که دستشون رو صاف میگرفتن جلو 
مال اینا یه جوری بود که انگار قصدش بیشتر ایجاد ترس و خشونته ادای احترام جمعیشون اینجوری بود که دست چپشون رو بالای سرشون میگرفتن دست راست رو مشت میکردن میکویدن کف دست چپ محکم با سلابت و پرسر صدا درسته که توتو کنستانت همیشه در مورد گروهش از اتحاد صحبت میکرد اما توتو علنا اعلام میکنه اگر کشیش آریستید بخواد برگرده هایتی قطعا کشته میشه چون آریستید و حامیاش دشمنهای این کشور هستند توی این شرایط اما توتو کنستانت خیلی حواسش به دوربین ها و رسانه هاست تلاشش اینه تصویری که ازش ساخته میشه یه جنتلمن باشه وسط یک گروه ارازل اوباش توی افتتاح رسمی فراف در حالی که افرادش دورش با اسلحه وایسادن یه دست کبوتر سفید آزاد میکنه مشخصا لباس پوشیدن خاصی هم داره مثل بقیه رهبرهای شبه نظامی که میشناسیم شلوار جنگی و کلاهچیریکی و عینکافتابی نمیذاره کتشلوار می پوشید با کراوات، کتشلوار با رنگ های خاص و شاد، عین سلبریتی های سیاه پوستی که می شناسیم. ولی اکثر مواقع کتشلوار آبی کاربونی تنش بود با کراوات قرمز. خیلی شیک، اتو کشیده، برای تریپش گاهی یه اصای بامبو هم دستش می گرفت موقع راه رفتن بهش تکیه می کرد. سن و سالی نداشت که اصا لازم داشته باشه، تریپش بود دیگه. توتو کنستانت برای نقش این رهبر مناسب بود. اون لای اشراف هایتی بزرگ شده بود. پولدار خیلی کم داشتن توی هایتی اما خونواده توتو وضعشون خوب بود. اون از دانشگاه های کانادا مدرک گرفته بود. یه مدت کوتاهی هم توی آمریکا نیویورک به عنوان یه دیپلمات هایتی کار کرده بود. انگلیسی رو بدون لحجه صحبت میکرد منظورم اینه که شبیه آمریکایی هم. و برای مطبوعات و خبرنگارها به زبونهای اسپانیولی، فرانسوی و البته کریول عین بلبل حرف میزد کریول یه زبون آمیخته است یه زبون آمیخته مادری در واقع ترکیب زبون کشور استعمارگر با زبون محلی اون منطقهی که میرفتن استعمارش میکردن کریول بیشتر توی نواهی که کارگرها بودن یا برده ها استفاده میشده که هایتی جزو این مناطق بوده زبان کریول هایتی داریم، زبان کریول جامایکایی داریم زبان کریول هایتی ترکیبی از فرانسوی و زبان آفریقایی تبارهایی که با عنوان برده توی هایتی بودن پس توتو هم خانواده پولدار داشت هم تحصیل کرده بود هم سه چهار تا زبون بلد بود پولدار تحصیل کرده باهوش پس چرا اصلا توی هایتی بود؟ اون دوست داشت بگه هرگز فراموش نکنید که من اهل تأسیس کردنم اهل شروع کردنم من فقط حرفایی اون طرف مرزها نیستم من اینجام من هستم Strong and mighty, him alone, 
Trinity, Rasmo Cannon, Tafal Rimo Cannon, put them together and get Rastafari, that is the name of the son, and the father, conquering all Ethiopian border, he left out of the truth, heard right for ruler, highly, highly, protect the children of Israel, God of hosts, yes, Jahavi Minstrel, Emperor Selassie, open up the seven seal, this king of glory, strong and mighty, highly, highly, protect the children of Israel, this king of glory, strong and mighty, him alone, on the powers of the Trinity, Mama Africa, waiting for its creators, liars and doctors, scientists and teachers, preachers, musicians and entertainers, don't forget your roots and your ancestors, who sacrificed their lives so that we can see better, every man equal, no matter skin color, remember the father, who's the creator, conquering lion of the tribe of Judah, this king of glory, strong and mighty, highly, highly, protect the children of Israel, this king of glory, strong and mighty, him alone, all the powers of the Trinity, this king of glory, strong and mighty, highly, highly, protect the children of Israel, this king of glory, strong and mighty, him alone, all the powers of the Trinity, them condemn Hitler, no Mussolini, John Necton and the bound down to King Selassie, درست از خوبی های این آدم گفتیم اما نیروی سرکوب چه نظامی باشه چه شبه نظامی وقتی فراتر از قانون و غیرقانونی کاری انجام بده مجرمه و اون کاری که داره میکنه جنایت محسوب میشه توتو با سواد بود شخصیت قوی و کاریزماتیکی داشت اما یه چیزای ترسناکی توی وجودش بود چشماش که گود بودن و توی اعماق سرش فرو رفته بودن چشمهای تیلهی و وقتی که نگاهت میکرد لرزان مقامات و خبرنگارای آمریکایی میگفتن که توتو همیشه روی کوکائین البته که خود توتو همیشه این رو انکار میکرد اون تمام شب رو بیدار میموند توی خیابونها رانندگی میکرد و محافظاش با مسرسلهاشون پشت ماشین آویزون بودن معمولا توی انظار عمومی با یک مردی ظاهر میشد به اسم جوجو یه مرد خشن یکی که عضو اون گروه قدیمیه بود که گفتیم جوجو عضو سابق تونتون مکوت بود و الان شده بود دست راست توتوکنستانت جوجو ادعا میکرد همسر باردارش رو طرفدارهای کشیش آریستید به قتل رسوندند همه اهالی هایتی میدونستند که جوجوی قاتل بیرحمه کنستانت همیشه با احترام درباره جوجو میگفت که جوجوی جنگجوی واقعی اون از هیچ چیزی نمیترسه تابستون و پاییز سال 1993 توتو با رفیقش جوجو یه کمپینی راه انداخت برای توسعه گروه شبه نظامی فراف میخوان یه نظمی بدن یه ساختار سازمانی میخوان بهش بدن اولین قدمشون این بود که توی هر شهر یا روستا یه دفتر بزنن شعبه زدن و شروع کردن به عضوگیری. اعضای کارت شناسایی ویژه میگرفتن که تایید ارتش هایتی هم داشت با کارتشون بهشون یه مسلسل میدادن و عضو فراف می شدن یه چارت سازمانی هم درست کردن تقریبا شبیه همون گروه قدیمی که جوجو عضوش بود اعضا رو توی بخش های مختلف می فرستادن. هر گروهی یه رئیس محلی داشت اون که هیچ یه بخش جاسوسی و اطلاعات درست کردن یه بخش برای باجگیری که بره پول جمع بکنه یه بخش نظامی و یه سری کادر سیاسی هم داشتن برای مذاکرات و این حرف میگن تاریخ تکرار میشه ها واقعی انگار یه الگوی تکرار شونده است این رفتارای شبه نظامی ها تو اومدی کار نظامی بکنی دیگه بخش جاسوسی و باجگیری و سیاسی واسه چی میخوای هدف اولی و اصلیشون چی بود قدرت ارتش هایتی رو تقویت بکنن اما با گذر زمان تبدیل شدن به یک گروه وحشی 
مردهای مسلح شبها شروع میکردن به پرسه زدن و میگشتن دنبال طرفدارهای رئیس جمهور سابق و تبعیدیشون آریستی حمله میکردن به خونه مخالفاشون لباسهای مبدلم میفوشیدن که شناسایی نشن بعضی وقتا هودی بعضی وقتا حتی لباسهای زنونه اسلحه هاشون هم چیزای مختلفی بود تایلیور بود این میل فلزیا که باهاش لاستیک رو از رینگ جدا میکنن اصلش تایر لوره توی فارسی شده تایلیور سلاحای گرمشون هم ام 16 و یوزی و کلتو سلاح سرد هم داشتن دیگه قمه تبر که بیشتر برای بریدن و قتلهای خشن و البته یه سلاح خیلی خاصی داشتن که اعضای گروه فراف با خودشون حمل میکردن این سلاح خاصشون چی بود؟ یه پودر سمی بود به اسم گرد وودو یا پودر وودو یه پودر کشنده در مورد وودو شنیدین یا میدونین چیه؟ یه گریز باید بزنیم بریم به قرن 17 میلادی و دور برگردیم توی قرن 17 میلادی زمانی که اروپایا توی کار بردهداری و تجارت برده بودن از آفریقا سیاپوستا رو با کشتی میبردن به سمت سرزمین های بکرتر مثل آمریکای لاتین اروپایی از هایتی به عنوان یه سکوی ایستگاه استفاده میکردن برای تجارت برده و هایتی مستعمری فرانسه است تا سال 1804 وقتی که ناپلون ایالت لویزیانا رو میفروشه به آمریکا اهالی هایتی هم قیام میکنن و میخوان که از چتر استعمار بیان بیرون اما هر دفعه هم یه اتفاقی میافتاد اون برده های آفریقایی که منطقا مسیحی هم نبودن یه رسم آینی داشتن دیگه عوض یکتاپرستی اینا نیاپرست بودن یعنی اجدادشون براشون ارزشمند بودن سیاه آفریقا مثل همه تخیلات و مراسم خودشونو داشتن اروپایی از اون طرف میخواستن که اینا رو به زور بگیرن مسیحی بکنن چون به نظرشون ملحد میومدن دیگه اما آفریقایی اون اصالت نیاپرستیشون اون وودویسمی که خودشون داشتن رو میان با مسیحیت قاطی میکنن عین همون زبون کریول که گفتیم همین الان هم توی هایتی جامایکا خیلی جاهای دیگه این وودو یا جادو توی فرهنگشون هست گرد وودو یه چیزی بوده برای کشتن دشمن یه پودری که ترکیب چیزای مختلف بوده خاک قبرستون استخون مرده ها اینا جزء مواد اولیش یه چیزایی دیگه هم بهش اضافه میکرد ولی این دور جدیدی ها مثلا اعضای فراف توی پودر وودو میومدن سم و آفت کش و این چیزای کشنده میریختن خلاصه که یکی از سلاح های گروه توتو کنستانت همین گرد وودو یکی از طرفدارهای کشش آریستید که میفته دست یکی از جوخه های مسلح و اسیر میشه بعدن به ناظرای حقوق بشر میگه که من متوجه شدم که بین یه مشت حیوان وحشی افتادم اولش با من بازی میکردم من رو به همدیگه پاس میدادم توفنگشون رو میذاشتن رو سرم میگفتن وقت مردنه بعدش من رو بردن کشون کشون به شکنجگاه یه فضای کوچیک که یه تخت کوچولو هم توش بود اونا نوبتی شروع کردم به کتک زدن من با مشت و لگت و با قمه اونجا بود که من فکر کردم دیگه تمومه مردم اما من بیهوش شده بودم و وقتی به هوش اومدم دیدم با یه مرد دیگه توی سلولم یه رودخونه های کوچیکی از خون روی زمین بود 
رودهای خون من به خون همسلولیم رسیده بود و شبیه یک برکه خون شده بود توی یک گزارش دیگه اینجوری اومده که مردهای مسلح فراف به خونه یکی از فعالهای سیاسی حمله می کنن. سرکوبگرهای بیشرف داستان ما به همسر، خواهر و دختر این فعال سیاسی حمله می کنن. داستان رو با جزیات شرح نمیدم چون قابل درک هست براتون. یکی از زنها میگه منو مجبور کردن که اگه تن ندی، سرت رو میبریم و دیگه مشخصا اعضای فراف از تجاوز ابایی نداشتن این همه خشونت واقعا برای اینکه یکی مثل شما فکر نمیکنه قبلا هم گفتم توی اپیزودهای قبلی عجیب موجودی این آدمیزاد خلاص فراف جنایت های ترسناک رو از سلول ها اووردن به خونه های مخالفین و بعد هم چهره مرگ رو به خیابونهای شهر نشون دادن اول جسدهایی که یکی یا چند تا از عضوهاشون رو بریده بودن بعد اعضای فراف یه سبک سلاخی راه انداختن سطح شهرها پر شد از جسدهای بدون چهره خود اعضای فراف بهش میگفتن هنر پوست کندن صورت یه مراسم خونین بود که پوست صورت افراد رو با قمه از گوش تا گوش میکندن و از این کار چند تا هدف داشتن اول که شکنجه کردن قربانی دوم ایجاد رعب و وحشت تو دل بقیه و سومی این که توی آین وودو باور داشتن با این کار طرف بعد از مرگم زجر میکشه یعنی پوست صورتش رو میکندن تا روحش برای همیشه توی برزخ گرفتار میشه. حالا داریم میفهمیم اول داستان توی سال 2001 چرا مردم با دیدن توتو کنستانت انقدر به هم ریخته بودن. حالا میفهمیم که چرا بهش لقب شیطان داده. با انباشته شدن جنازه ها توتو کنستانت مشهور تر می شود. می اومد توی حیات خونه پدریش خونه که چرز کنم در واقع یک امارت بود چون گفتیم بچه پولارم یه امارت آرت دکو با استخر و فواره ها اونجا می نشست و با مطبوعات صحبت می برخلاف بقیه رهبرهای شبه نظامی ها که عمدن توی سایه میمونن و زندگی مخفی دارن توتو کنستانت حوض کرد که بیاد پشت ویترین سعی میکرد هر روز پوشش خبری داشته باشه اجازه میداد خبرنگارا بیان توی باغچه خونه بخوابن بعد توتو حتی پرچینهای خونه رو برداشت تا فضای بیشتری برای خبرنگارها باز بشه به قول خودش با بزرگترین خبرنگارهای جهان رو در رو می شد. خودش می با همه اونها. می من توی یک مقتب بیشترین مصاحبه رو توی جهان داشتم. من یکی از مهمترین ها بودم. تو تو از بازی کردن نقش دولت مرد لذت می برد. تبدیل شده بود به پولیتیشن. تبدیل شده بود به یک سیاست مدار. شاید محبوب نبود ولی حس قدرت داشت. به آمریکا هشدار داد که مداخله نکنه. آمریکا بعد از کودتای نظامی هایتی اونا رو تحریم کرده بود. توتو تهدید کرد که اگر تحریم ها جهانی بشه و بخواد اعمالش بکنن کشور رو تعطیل میکنه. حالا هم قدرت داشت هم شهرت هم اسلحه یهو اومد گفت که ما خواستار انحلال پارلمان هایتی هستیم یعنی مجلس کشور رو میخوایم منحل بکنیم جوجو شریک و دست راستش هم اینا رو هی تکرار میکرد که ما قبلا هم اشتار داده بودیم اگر پارلمان منحل نشه فراف از مردم میخواد که نماینده های مجلس رو خفت بکنند جون همه نماینده ها دست خودشونه هی داشتن تهدید میکردن که مجلس رو منحل بکنن کنستانت انگار میدونست چجوری رهبر همچین جریانی باشه 
همونطوری که مطبوعات رو توی دستش گرفته بود و داشت پرورششون میداد هونگانهای هایتی هم سعی میکنه که جذب بکنه هونگانا یه جور کشیشان کشیشای آین ودو که مثلا یه نیروی ماورایی دارن تو تو از گرفتن نقش ماورایی مثلا یه روح وحشی عشق میکرد مراسم عمومی برگزار میکرد توی معبدها یا بازار جایی که افرادش جمجمه های واقعی میآوردن ولی جمجمه های سایز کچکتر مثلا مال بچه ها یا زنها تو تو ریلکس روی زمین دراز میکشید اطرافش رو با جمجمه ها و آتیش احاطه میکردند بعد توتو از وسط شعله های آتیش بلند میشد و جمعیتی و شعار میدادند توتو رئیس جمهور ماست بدون توتو هایتی زنده نمیمونه هرچند هنوزم یه مگنوم 357 پر شالش بود اما اصرار داشت که دیگه بهش نیازی نداره اون میگفت من قدرت ودو رو با خودم توتو مثل هر رهبر دیگه یه تاریخچه پنهان داره یه کمد خانوادگی که معمولا از استخونهای دشمناش پر شده توتو کنستانت اسرار و تا حدی قدرت پدرش رو هم به ارث برد پدر توتو یعنی جرارد کنستانت توی دهه 1960 رئیس ستاد ارتش هایتی بود توی دوران دیکتاتور معروفشون دوالیه پدرش هم یه سرباز وفادار بود که دم سهر از رخت خوابش بلند میشد تا با چند تا افسر دیگه برن و چند نفری رو اعدام بکنن پدر توتو به دستور دیکتاتور اون زمان چند تا از دوستهای خودش هم اعدام کرد بعد از فروپاشی اون دیکتاتوری پدر توتو تبدیل شد به یک نماد از خشونت سیاسی سال 1991 جنرال کنستانت 72 ساله میره توی کما و بعد میمیره همه نظامی های ردبالا و هوادارای دیکتاتور سابق میان برای تشییع جنازه جنرال پیر توتو کنستانت خودش میگه این یه واقعیت من تمام این قدرت و البته مردمم رو از پدرم به ارث برده بودم انگار این یه انتقال نمادین بود اما طولی نمیکشه که مردم از کنستانت کوچیکه حتی بیشتر از پدرش میترسیدن عواست سال 1994 هزاران نفر توی هایتی سلاخی شدند، ناپدید شدند. آمار دقیقی هم نیست هیچکس به قطعیت نمیدونست بگه که چند نفرشون کار فراف بودن نبودن آمارم دلیل داره چون اون موقع اکثر ناظرهای حقوق بشر از هایتی اخراج شدند. این گروه داستان ما یعنی فراف توی مقیاس جهانی هم جزو وحشی ترین شبه نظامی های دست راستی بودن چند نفر که با قایق فرار کردن رفتن آمریکا به مقامات بین المللی گفتن که مردهای توتو کنستانت دارن قتل عام میکنن سلاخی میکنن جسدها رو مسلم میکنن و تجاوز میکنن هرچند که خود توتو کنستانت زیر بار نمیرفت و همه اتهام ها رو رد میکرد اما یه گزارش هایی به خارج از هایتی داشت مخابره میشد. بهار سال 1994 یک گزارشی میرسه به دیدبان حقوق بشر که توی گزارش میگه سال 1993 اعضای فراف توی یک محله فقیرنشین پایتخت هایتی در عرض چند ساعت دهها نفر رو قتل عام کرد. گزارش میگه که اونا وارد محله شدن و انگاری که دنبال یه افراد خاص میگشتن. خونه ها رو آتیش میزنن. خونه که نبودن در واقع آلونک بودن توی فقیرنشین و با آتیش زدن اونها 
و گسترش شعله ها صدای شلیک های متوالی مسلسل هاشون هم می اومده. اعضای شناخته شده فراف چندین نفر رو با ضرب و شتم سنگین دستگیر میکنن. اجازه نمیدن که آتش نشان ها وارد منطقه بشن. مردم رو توی خونه هاشون حبس میکنن در خونه های مردم رو با تخته و میخ میبندن تا نتونن فرار بکنن یعنی توی آتیش گیرشون میندازن اما توتو طبق معمول دخالت فراف رو توی این عملیات رد میکنه هرچند گزارش هایی بود مبنی بر حضور شخص خودش توی صحنه آتیش سوزی یا بعضی از قربانی که از شکنجی فراف جون به در برده بودن میگفتند توتو شخصا توی جلسات شکنجه حضور داشته اما خب دیوار هاشا بلنده هرچی توتو بیشتر توی تلویزیون مصاحبه میکرد تا جنایت ها رو انکار کنه بیشتر دیده میشد سال 1994 یک سال بعد از تأسیس فراف اون دیگه فقط رئیس فراف نبود به نظر اکثر مردم هایتی دیگه اون فقط رئیس یه گروه شبه نظامی وحشی نیست. اون تبدیل شده به ارباب مرگ. ارباب ودو یک شیطان مجسم. خب سال 94 دولت آمریکا که گفتیم دنبال برگردوندن آریستید بودن. هر بار میخواستن مذاکره بکنن نمیشد. نمونه اولش همون بود که توتو، کشتیشون رو راه نداد اون زمان تازه شروع فعالیت فراف بود و حالا بعد از یک سال فراف قدرت گرفته بود و یه جورایی دیگه داشت غیر قابل کنترل میشد آمریکایی‌ها دیدن اینجوری نمیشه نهایتا توی شهریور 1994 سه سال بعد از کودتا و تقریبا یک سال بعد از عقب نشینی کشتی مذاکره بیل کلینتون دستور حمله تمام ایار رو صادر میکنه تا به چیزی که بهش میگفت حکومت وحشت خاتمه بده کلینتون گفت ما میدونیم که بیشتر از سه هزار تا قتل سیاسی رخ داده و دیگه بسی ارتش آمریکا حمله میکنن به هایتی اخبار حمله آمریکا به توتو کنستانت میرسه اونم میره تو فاز آماده سازی برای یک نبرد خونی کنستانت اسم فراف رو عوض میکنه به جبهه انقلابی مسلح مردم هایتی و طبق گزارش های خبری کلی اسلحه و مهمات حاضر کرده بود. تو این جنگ با آمریکایی‌ها هم گفتن ما با پودرهای ودود دهن آمریکایی‌ها رو سرویس میکنیم آبهایشون رو مسموم میکنیم تا بمیرن. توتو اومد رسما اعلام کرد که توی این پود از استخون کسایی که با ایدز از دنیا رفتن استفاده کردیم اوایل دهه 90 یادتونه موج اخبار اچ‌آی‌وی رو دیگه فقط رفونزه تا سریال ایرانی در مورد ساختن لعنت خلاصه توتو دیگه لباس دیپلماتش تنش نیست کتچلوار رو در برده لباس رزم پوشید شلوار خاکی، تیشرت مشکی و یک مسلسل هم توی دستش اون میگه هر مرد فراف باید یک سرباز آمریکایی رو نفله کن توی همین حالا احوال سال 1994 همه دنیا آماده بودن که یک جنگ سنگین و اساسی رو ببینن اما حکومت نظامی هایتی وقتی که زور ارتش آمریکا رو انقدر سنگین و قوی میبینن پا پس میکشن و یه جورایی از قدرت کناره گیری میکنن ولی ماجرا به همین سادگی هم نیست هزاران سرباز آمریکایی توی جزیرن توی هایتی یه جورای هایتی دست آمریکایی هاست ولی سربازای آمریکایی با اعضای فراف هیچ کاری ندارن خیلی از سربازای آمریکایی معتقد بودن فعالیت های فراف برای حفظ نظم هایتی بوده وقتی از سربازهای آمریکایی میپرسیدن چرا به آدمهای فراف کاری ندارین میگفتن افسرهای ما فوق ما بهمون به گفتن که فراف یه حزب مخالف هستن اما قانونیان توی چارچوب قانون بوده فعالیتشون حزبان دیگه مثل جمهوری خواه مثل دموکراتا مردم غیر نظامی هایتی 
به امید آزادی و به عشق زندگی بهتر ریخته بودن تو خیابونا و خوشحالی میکردن به زن و به کوب میکردن اعضای فراف این مردم رو میگرفتن کتک میزدن جلوی سربازای آمریکایی هم این کار رو میکردن وقتی مردم بیدفاع هایتی از آمریکایی کمک میخواستن اونا میگفتن ما که پلیس محلی نیستیم و کلن دخالتی نمیکردن تا اینکه یه بار اتفاقی لای مردمی که داشتن کتک میخوردن یه عکاس آمریکایی به ضرب گلول مجروح شد و ارتش آمریکا یه مکالمه رادیویی هم شنود کردند که توتو کنستانت و گروهش داشتن تهدید میکردن که اسلحه ها رو آتیش میکنیم و یه جنگ همه جانبه رو شروع میکنیم نیروهای آمریکایی دیدن نه نمیشه اینطوری و موازعشون رو تغییر دادن توی سوم اکتبر 1994 اونا حمله میکنن به مقر فراف جمعیت شادی بیرون مقر فراف جمع شده بودند و آمریکایی ها رو تشویق میکردن. داخل ساختمون توی انبوهی از قمه و چماق و کوکتل مولوتوف یه عکس هایی بود از اجساد مسل شده از آدم های شکنجه شده و هزاران سند مخفی هم بود که آمریکایی ها برداشتن سربازای آمریکایی هر شوز به فراف توی مقر بود رو محاصره کردند، دستها و دهنشون رو بستند و در حال انتقال اسیرها بودند، در حالی که جمعیت فریاد میزدند همین حالا خلاصشون کنید، نفلشون کنید. پس ارتش آمریکا افتاده بودند به جون فراف، خبرش هم به توتو کنستانت رسیده بود. توتو وسط امارت پدرش نشسته به اسکنر بیسیم پلیس گوش میده و منتظر تا بیان سر وقتش زن و بچه‌هاش هم که قبلا فراری داده بیسیم روشنه تنها روی مبل مضطرب درمونده بیخبر از اتفاقهایی که قراره براش رقم بخوره منتظر تا آمریکایی ها بیان و دستگیرش این اپیزود 24 و جنون بود که شنید امیدوارم اثری هر چند کوچیک داشته باشید این اپیزود ما لینک هامی باش نخواهد داشت چون ما هم مثل شما دم همگیتون گرد
Shun tells me good things are coming. 